0: A nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota, y dependen de la señal de internet, por ello les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse. Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentan
1: Un saludo a todos los radioescuchas, soy Paulina Rivero Beber, directora del Programa Universitario de Bioética, y en esta ocasión estamos al aire para hablar de energías renovables, un tema muy importante desde el punto de vista, por supuesto, de la bioética. Para ello contaremos con la presencia de una especialista, la doctora Julia Tagüeña Parga. Eh, de manera previa vamos a escuchar la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: puede parecer obvio afirmar que todo el universo es energía o que todos los procesos que ocurren en él involucran algún tipo de ella. Sin embargo, aunque es difícil definirla y no podemos experimentarla directamente, lo cierto es que la energía está presente en todas y cada una de las funciones y actividades que requerimos para sobrevivir, desde el metabolismo de nuestras células hasta la iluminación de las ciudades o el encendido de dispositivos electrónicos. No obstante, Actualmente el mundo enfrenta un grave problema con la forma en que satisfacemos nuestras necesidades energéticas. Por un lado, en los últimos años ha existido un dramático incremento en el consumo de energía. Y por otro, nuestra economía basada en combustibles fósiles ha generado serios problemas ambientales que amenazan las condiciones mismas que posibilitan la vida en el planeta. El uso masivo e indiscriminado del petróleo, el carbón y el gas natural ha tenido efectos devastadores como la contaminación del aire la lluvia ácida y el cambio climático. Todo lo anterior ha motivado la búsqueda de fuentes de energía que sean renovables y compatibles con el bienestar de los ecosistemas. Como su nombre lo indica, las energías renovables son todas aquellas capaces de renovarse o reponerse a un ritmo igual o superior al que son consumidas. Entre ellas están la solar, la eólica, la geotérmica, la hidráulica y los biocombustibles. En contraste con los combustibles fósiles, las energías renovables son inagotables y su impacto ambiental es mucho menor. El éxito de las energías renovables depende en parte del diseño de tecnologías capaces de usarlas de manera más eficiente, por lo que es fundamental seguir investigando e invirtiendo en ellas. Y son tan importantes que forman parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los próximos años para la ONU. Sin embargo, el porcentaje mundial de uso de energías renovables sigue siendo muy bajo. Según una estimación reciente, el 84.3% provenía de los combustibles fósiles, el 4.3% de la energía nuclear y solo el 11.4% de las renovables. Si bien es indudable que necesitamos transitar hacia un nuevo paradigma energético, no debemos hacerlo sin descuidar la dimensión social y política de las energías renovables. Hoy en día, no podemos seguir creyendo que el desarrollo tecnológico significa automáticamente progreso social. Para que esto suceda, hace falta plantear preguntas acerca de cómo se diseñan, dónde se implementan y a quién benefician las energías renovables. Y ante todo, hay que atender los conflictos socioambientales que a la vez suscitan.
1: Pues les decía yo que estamos con la doctora Julia Tagüeña, quien estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo su doctorado en la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña. Ella es investigadora titular sede del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, así como coordinadora de comunicación del Centro de Ciencias de la Complejidad. Entre otras cosas, fue directora del Centro de Investigación en Energía y de la Dirección de Divulgación de la Ciencia, ambas dependencias de la UNAM. Y en el 2020 recibió el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia, Alejandra Haidar, y hoy se encuentra entre nosotros para hablar sobre energías renovables. Entonces, bueno, Julia, primero que nada, gracias por estar con nosotros.
2: No, pero al contrario, mil gracias por invitarme. Soy una fan de este programa, es un honor estar aquí.
1: ¡Ay, Julia, qué gusto! Pues primero que nada, ¿qué te parece si comenzamos? Porque nos platiques un poco de manera general, ¿qué son las energías renovables?
2: Pues mira, eh, déjame que, que te dé una explicación que va directo a la palabra renovable, ¿no? En las energías renovables las gastas a un ritmo menor que se producen, ¿no? Por ejemplo, la energía solar... Pues efectivamente el sol se terminará muriendo en 5.000 millones de años, pero eso no es algo que nos deba en este momento de preocupar en lo absoluto. Entonces, usar la energía solar pues es inagotable para los estándares de nuestros tiempos. ¿no? En cambio, por ejemplo, el petróleo, que es una energía no renovable, se lleva millones, se llevó millones de años en producirse a partir de residuos orgánicos de un dinosaurio que murió en el pasado y quedó en el fondo de un lago y luego se fue generando todo este proceso hasta que se creó el, el petróleo. Eso lleva millones de años y sin embargo nos queman, lo quemamos en unos cuantos minutos o en unas horas. Entonces gastamos a una razón mucho más, mucho más rápida de la producción. Y por eso decimos que no es renovable. Cuando se acaba para nuestra vida, pues se acabó, ¿no? Claro. Ese es realmente el tema. Ahora, déjame que te diga cuáles son las energías renovables, cómo se suelen clasificar, ¿no? Se clasifican en solar, la que ya mencioné, eólica, que es la que viene del sol. Claro, también tiene que ver con la energía solar. Bueno, todas las energías están de alguna manera interrelacionadas. La eólica, que viene del viento, que se debe a cambios de temperatura en la atmósfera. La biomasa, que es aprovechar la materia eh, orgánica. La geotermia, esa está, eh, viene del centro de nuestro planeta, donde también hay una gran temperatura y reacciones eh, bueno, de decaimientos radiactivos que seguirán existiendo pues, mientras el planeta viva, por eso se considera renovable. La oceánica, que tiene que ver con los océanos, que, tiene que ver, se puede aprovechar tanto en las mareas como en las olas. Y finalmente la hidráulica, que esa la hemos utilizado hace muchísimo tiempo y es la que vemos en las grandes presas, por ejemplo, donde se atrapa el agua
1: para después dejarla caer y mover una turbina. Entonces, nos, nos has mencionado, un poco para recapitular, nos has mencionado cinco formas de... No, son seis.
2: Solar, eólica, biomasa, geotermia, oceánica, hidráulica.
1: Seis. Okay. Bueno,
2: así se clasifican tradicionalmente, ¿no? Luego okay. hay detalles, ¿no? Porque, por ejemplo, la oceánica, luego se hace una división entre la maremotriz, que tiene que ver con las mareas, la udimotriz, que tiene que ver con las olas, pero en realidad son seis las clasificaciones eh, básicas de las energías renovables.
1: Ahora, ¿todas estas seis tipos de energías de renovables sería lo que llamamos energía limpia?
2: Bueno, eh, todas ellas son limpias en el sentido de que ninguna en su proceso de uso emite CO2. Se ha usado la palabra limpia, energía limpia, porque no contamina el, el ambiente generando gases de efecto invernadero que finalmente contribuyen al cambio climático. Entonces, claro. efectivamente, todas esas energías son limpias. Por otro lado, cuando se habla de energía limpia, en el sentido de emisión de CO2 también se incluye la energía nuclear porque no emite CO2, pero la energía nuclear es no renovable. El uranio es un producto finito y además tiene otras complicaciones que podríamos eh, hablar, pero cuando se habla de energías limpias efectivamente se suele referir a la, a la, a la emisión de eh, gases de efecto invernadero y por supuesto la energía que viene de combustibles fósiles pues tiene un gran, una gran producción de CO2 y, como todos sabemos, estamos frente al gran reto de mitigar y también de detener de el cambio climático, claro. de, de, de adaptarnos y de mitigar el cambio climático.
1: Ok, entonces, si realmente queremos salvar el planeta, por lo pronto tendríamos que hacer un lado todo lo que tiene que ver con carbón y con petróleo. ¿Habría sí. algo más, Julia?
2: Bueno, mira, tal vez lo primero, muy importante, Paulina, es que no es que vayamos a salvar al planeta, nos vamos a salvar nosotros. Nosotros. Porque en realidad el planeta finalmente no importamos, o sea, el planeta va a sobrevivir. Si nosotros seguimos destruyendo, el planeta va a seguir, el sol va a seguir, el planeta va a seguir girando alrededor del sol y algún tipo de vida seguirá existiendo. En realidad lo que tenemos que cuidar es la, la sobrevivencia de nuestra especie, que es la que se ha puesto en peligro por una serie de medidas que primero no nos habíamos siquiera dado cuenta que estábamos haciendo eso y poco a poco nos hemos ido eh, concientizando de que tenemos que cambiar nuestro ritmo de, de gasto del planeta y nuestro cuidado del planeta, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos que tomar muchas medidas para poder sobrevivir, para realmente, realmente la meta es llegar al desarrollo sustentable. ¿no? Ese es realmente claro. nuestro objetivo. Y para llegar al desarrollo sustentable... Una de las medidas más importantes es una transición hacia las energías renovables. Por supuesto, no es una transición que se pueda hacer en, en unas horas, es algo que tiene que ser paulatino, que tiene que ser muy bien pensado, tiene que ser muy, muy bien planeado, porque pues, el petróleo produce mucha energía, tiene mucha densidad energética, con un poquito que se queme, se produce mucha energía, y hay que hacer cálculos para las renovables para equilibrar estas diferencias que a veces se dan según el tipo de energía. Pero digamos que la transición tiene que ser paulatina. Y otra cosa muy importante es que el petróleo sirve para muchas cosas que al quemarlo desperdiciamos, porque con el petróleo se producen productos muy importantes para, para el ser humano. Y lo que realmente la clave es dejar de quemarlo para combustible y utilizarlo en otras aplicaciones y así lo podemos como dosificar mejor. E ir cambiando, el mundo tiene que ir cambiando hacia las energías eh, renovables y de hecho eso está pasando. Y en los últimos años, es muy impresionante que en los últimos años el costo de las renovables ha caído. Leí que desde 2010 el costo ha caído un 82% porque hay un interés en el mundo de ir
1: pasando hacia las energías eh, renovables. Tú, tú que eres experta, ¿cuál consideras que sería la energía renovable, eh, digamos, que está en primer lugar o a la cual sería más fácil acceder de entrada?
2: Bueno, en este momento la que es ya inclusive, inclusive completamente comercial es la energía solar. Bueno, de hecho, en mi casa se calienta el agua con conectores planos y la electricidad. Para la electricidad tenemos celdas fotovoltaicas que se conectan a la red. Porque una posibilidad de las energías renovables es hacerlas híbridas con los sistemas convencionales, ¿no? Entonces, las celdas solares que están en el techo de mi casa producen electricidad, pero esa electricidad no llega a mi casa directamente, llega a la red eléctrica. ¿Qué? Hay también un proceso de transformación por corriente directa y alta. No sé, sea, hay una serie de detalles que hay que cuidar. Pero eh, el, mi recibo de luz, del, mi contador, se mueve en dos direcciones. Cuando las celdas de mi casa están metiendo electricidad, se mueven en una dirección. En la noche, por ejemplo, que no estoy metiendo electricidad, bueno, no llevo las celdas, se mueven en otra dirección. Y al final de mes hace un balance, eh, y el recibo hace un balance entre lo que metimos y lo que sacamos. Nunca te da si metiste de más. No, no puedes vender la energía, pero sí se compensa. Y entonces terminas pagando recibos de muy poco monto, que son casi casi el impuesto de conexión a la red. Entonces la energía solar ya está aquí, está en muchas casas, es comercial, el poner las celdas ha vuelto cada vez más barato, ¿no? Sí. Las celdas solares me refiero a las que producen electricidad. Entonces yo, yo creo que en realidad la solar es completamente eh, accesible. Por supuesto también tenemos desde hace muchos años geotermia, Tú sabes que en Baja California está este Cerro Prieto, que es una fuente de geotermia increíble. No todos los países del mundo tienen eh, posibilidad de fuentes de geotermia porque el, um, depende de esta gran energía en el centro del planeta y esa energía sale por el borde de las placas tectónicas. También por ahí aparecen los volcanes, ¿no? Entonces, en el momento que sale este magma de, de la Tierra, no todo llega a salir por el volcán y calienta el agua cercana. Entonces, aparecen estos como los géiser, ¿no? Que son estas explosiones de, claro. de vapor. Aparece vapor caliente y agua eh, muy caliente. Y eso se puede aprovechar. Y México hace mucho que lo aprovecha. Y, bueno, la hidráulica la hemos aprovechado desde siempre, ¿no? Desde hace muchos años que tenemos este, presas, ¿no? Claro. Entonces, todo eso que lo que hay que buscar ahora es hacer... Pequeñas presas, porque las grandes presas también producen problemas, ¿no? Pero puedes tener pequeñas microeléctricas cerca de tu casa en un río más pequeño. Entonces, uh -huh. eh, creo que, que las energías renovables, de hecho, ya están aquí, ¿no? Eh, aumentar en todas se puede, pero particularmente en la solar es un hecho que ya tenemos, eh, eh, digamos, comercial
1: Claro, eh, costó un poco de trabajo, digamos, es algo que pudo haber ocurrido hace mucho y me imagino que los intereses en torno al petróleo han de, han de haber sido bastante difíciles de contrarrestar, ¿no? Este, ya hoy tenemos, por ejemplo, carros híbridos o incluso completamente eléctricos en México. Eh, ¿Qué pasaría a la larga con las grandes potencias que fundamentan su estabilidad en sus reservas petroleras?
2: Bueno, las grandes eh, petroleras del mundo están también moviéndose hacia energías renovables porque el petróleo puede ser aprovechado de muchas otras maneras, no necesariamente para quemarlo. Sí, o sea, el petróleo va a seguir siendo importante y puede seguir siendo utilizado, ¿no? Ahora tienes toda la razón, eh, ya ves que las, las situaciones económicas pues mueven, no necesariamente mueven los temas que tienen que ver con con el cuidado del medio ambiente o el cuidado de la salud, sino pueden mover otros temas más económicos. Pero lo que se han dado cuenta es que eh, las energías renovables son también una gran fuente de trabajo. ¿no? Entonces, por ejemplo, la energía eólica, que también hay lugares específicos en el mundo, que México tiene algunos muy buenos para energía eólica, también eh, son una gran fuente de trabajo que da posibilidades de que la gente se especialice eso de muchas maneras. Y una cosa que no mencioné, que también utilizamos en realidad todo el tiempo, es la biomasa, que es el, el reconvertir los desechos orgánicos en energía. Y eso nos puede llevar a hacer biocombustibles que sí pueden competir en, los, eh, tra en el transporte con los combustibles que vienen del
1: petróleo, ¿no? Claro. Yo, yo te quería preguntar, ¿el biocombustible es limpio o finalmente también genera... Eh,
2: no, también genera, también genera desechos, también genera CO2, pero se le resta lo que absorbes de CO2 cuando plantas los árboles o las plantas o, que van a dar ese, ese biocombustible. En realidad ya ves que todo esto se hace como con cuentas, indicadores de equilibrios, ¿no? Está la famosa huella ecológica, qué claro. tanto consumes, qué tanto afectas. Entonces, yo creo que es muy importante dejar claro que todo afecta y todo contamina porque no quisiera dejar la impresión de que, de que no hay problemas unidos a este cambio. Por supuesto que los hay, ¿no? Simplemente por el hecho de vivir estamos contaminando, ¿no? No hay forma de no contaminar. La idea es, de todas maneras, poder reciclar, reusar reutilizar y tener el cuidado de combatir lo que estás afectando. Pero todo afecta. Claro. Ahora, Julia, ¿por dónde comenzar? Bueno, yo creo que sin duda la parte educativa y de comunicación es muy importante. Es muy importante que que la gente esté preparada para entender este tipo de problemas y eso es una responsabilidad de todos y desde luego de la universidad y de todas las escuelas, ¿no? En realidad yo estoy orgullosa de un libro que escribí con, con Manuel Martínez sobre energía renovable, que eh, lo escribimos hace ya en 2008 y que fue un libro de la SEP, ya ves que la SEP tenía una biblioteca con... Entonces, yo quiero suponer que mucha gente, el, el libro era sobre energía renovable y desarrollo sustentable, porque reitero aquí lo importante, es el desarrollo, el que lleguemos a un, a un desarrollo que sea justo, no solamente porque vamos a preservar este planeta para nuestros hijos y nuestros nietos, sino para que haya justicia también en este momento, para que haya equidad en este momento. Entonces, eh, creo que el transmitir estos temas, el comentarlo con los jóvenes, es muy importante porque entonces se genera, una, una eh, conciencia que termina siendo grupal, ¿no? Ahora, eh, algo que es muy importante es que tenemos un país muy grande y de zonas muy alejadas donde sin duda tenemos que llevar la energía y es ahí donde no hay duda que tiene que ser este tipo de energía que, no re, que puede ser local, bueno, no toda ella, ¿no? Pero alguna puede ser local como las celdas solares, por ejemplo, puede ser local. Y entonces no tenemos que gastar mucha energía en las redes de transmisión, que es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, eh, como un poco lo que quiero transmitir es que hay que pensar en todo el país, porque bueno. a veces pensamos nada más en nuestra cercanía, en nuestra ciudad, pero este es un país enorme, con grandes montañas, con comunidades que viven muy aisladas, en pobreza energética. Y bueno. una de las peores
1: pobrezas es la pobreza energética. Claro, claro. Y concretamente, esto que decías me parece muy importante de resaltarse. Eh, en las poblaciones más aisladas, las celdas solares, digamos, funcionan muy bien, eh, sin necesidad de hacer todo este camino de, de cables que conducen la electricidad, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que las comunidades más aisladas lograran esto? ¿Qué tienen que tener aparte de una celda solar? Tienen que tener bueno,
2: tienen una que, energía, una... Exacto, exacto. Tú lo has dicho. Hay que almacenar la energía, ¿no? Porque una de las cosas que se dice en la energía renovable es que puede ser intermitente o funciona en ciertos momentos. Funciona cuando hay viento, cuando hay sol, pero siempre las puedes combinar. La geotermia, por ejemplo, funciona todo el tiempo, pero además la puedes almacenar. Entonces, eh, la tecnología que rodea las renovables tiene mucho que ver con la capacidad de almacenaje y ha habido un
1: enorme desarrollo en esa dirección. Efectivamente, muy bien dicho. ¿Y qué tan accesible es, Julia, para una comunidad alejada, qué tan accesible es lograr tener, por ejemplo, energía solar? ¿Es
2: factible? Bueno, eh, yo, yo, yo sé de ejemplos muy buenos de comunidades que ya están funcionando con apoyo de energía solar. Y otra cosa que tampoco hemos comentado es el tema de la cocina, la cocina solar. Y hay grandes proyectos que llevan esta cocina solar a las comunidades para que no tengan que gastar la leña, que también es un producto que, que hay que tener cuidado con él, hay que protegerlo, claro. y cuyo, cuya combustión también puede dañar a las mujeres que cocinan quemando claro. leña. Entonces, sí. también ha habido un, unas campañas muy grandes de eh, cocinas solares en, en las comunidades alejadas, y también de biodigestores, o sea, donde puedes echar los restos que se van reconvirtiendo, restos de todo tipo, que se van reconvirtiendo en un gas que es perfectamente utilizable. No, eh, no quisiera dar la impresión que esto no está pasando ya en México. Hay toda una serie de programas, mi propio instituto tiene varios programas de lo que se puede llamar innovación social, que es llevar este tipo de tecnologías a comunidades para que les sea útil para una vida pues más, eh, bueno, que beneficie su calidad de vida. ¿no? Claro.
1: Pero en realidad todos tenemos que hacer esa labor.
2: Los retos pueden ser diferentes, pero es una labor que nos corresponde a todos.
1: Claro. Entonces, el Instituto de Energías Renovables de la UNAM tiene este tipo de proyectos para las comunidades más aisladas. Así es, así es, así es. Y también está
2: construyendo un edificio que cuando, que están en el proceso, que efectivamente es completamente climático se está construyendo en este momento,
1: aparte de que dentro del instituto se usa todo tipo de tecnología renovable. ¿Y hay alguna otra instancia en nuestro país que tenga esta disponibilidad y esta preocupación? Ah, sí, por supuesto. La
2: propia UNAMP en otras instancias. Por supuesto, el, de, el Instituto de Energías Renovables, pues digamos que está totalmente dedicado a eso, pero el Instituto de Ingeniería tiene grupos muy importantes que trabajan en este tema. Y además, como tiene que ver con todo, porque tiene que ver con la sociedad... Hay grupos en la Facultad de Economía, en el Instituto de Economía que están interesados en el tema. Eh, en la propia universidad hay muchos grupos que trabajan en esto. Pero además yo casi te podría asegurar que prácticamente todas las universidades del país tienen esta preocupación y desde luego el CINVESTAD y el Politécnico. Tienen grupos que trabajan en el tema de energía en general y de energías
1: renovables en particular. Es un tema yo creo que transversal a todo nuestro país. Pero yo por, lo, por tu respuesta lo que puedo ver es que todas las universidades, institutos politécnicos, en fin, todas estas entidades educativas tienen esta preocupación, la estudian, innovan, eh, la llevan a comunidades, pero pareciera ser que no hemos logrado eh, que nuestros propios gobernantes tengan esta preocupación y actúen conforme debieran, digamos, o, o me No, que, que no, 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 no mira, hay cuatro pilares para el desarrollo sustentable
2: que también son los cuatro pilares para el buen uso de la energía. Uno es el social, otro es el económico, otro es el ambiental, pero finalmente está la gobernanza, ¿sí? O sea, no hay posibilidad de que haya un cambio hacia... Eh, diferentes políticas de energía si no hay las instituciones y la decisión firme del gobierno. Sí. Ahora, eso nos lleva al Acuerdo de París. En el Acuerdo de París se tomó un compromiso, que también México firmó, de detener el cambio climático, tratar de detener el aumento de temperatura en 1.5. Si no se detiene el cambio de temperatura y, por ejemplo, llegamos a un cambio de 4 grados centígrados, es una tragedia, Monumental. es algo totalmente catastrófico, las playas invadidas, bueno, cubiertas por agua, los polos desaparecidos. Entonces, sí es algo que nos tenemos que tomar muy en serio. México es parte de sus tratados internacionales y hay que llevarlos a la práctica. Todos esos tratados internacionales incluyen el cambiar paulatinamente hacia las energías renovables. Y lo bueno de esos tratados internacionales es que hay un compromiso de los países más ricos de apoyar financieramente para que todos vayamos en esa dirección. Porque también hay que decir que la mayoría de la contaminación viene de los países muy ricos. claro Entonces, bueno, también sería muy correcto que esos países inviertan en detenerlo, que muchos lo están haciendo, ¿no? Entonces, yo diría que lo importante es que los gobiernos asuman los acuerdos internacionales, porque este es un tema global. Si sí. yo contamino el aire sobre la Ciudad de México, no es solo el aire de la Ciudad de México, es el aire del mundo. Claro. Si yo claro. quemo petróleo en una planta y quemo combustóleo y eso lleva azufre al ambiente, ese azufre lo comparto con el mundo, ¿no? Claro. Entonces sí, efectivamente, y yo creo que tienes mucha razón, hay que eh, asumir estos acuerdos. Va a haber ahora eh, una nueva COP que va a ser eh, en Escocia a finales de este año y es muy importante que México llegue con la certeza de que nos tenemos que alinear con el desarrollo sustentable. Compromiso que también México firmó, los ODS también están, eh, los 17 Objetivos de la Sostenibilidad también están aprobados por México. Entonces
1: aquí creo que tenemos claro el camino, pero es fundamental que se asuma ese camino. Pues Julia, yo te quiero agradecer, de veras ha sido una plática interesantísima. Ojalá más adelante tengas otro huequito en tu agenda para dedicarnos eh, a otro programa ya en el cual nos pudieras platicar más concretamente de cada una de las energías, sus posibilidades, ¿no? este Porque sería, pues, muy interesante para todos. No, me encantaría, por ejemplo, nosotros no estamos prácticamente
2: usando la oceánica y tenemos costas enormes. Sí, se han quedado una serie
1: de temas en el tintero. Exactamente, pues, esperamos que nos concedas otra entrevista, Julia. Yo, por lo pronto, te acepte, te agradezco mucho. Y le agradezco a la audiencia haber escuchado el programa muchas gracias a nuestro productor Marco Lubián, en controles técnicos gracias a Francisco Hernández Tirado, escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández y se despide de ustedes su servidora Paulina Rivero Bebri Radio
0: UNAM